0: Jeg synes ikke, at systemet anerkender, at samværsforældrene har et savn til deres barn. Når man er samværsforælder, så er det frustrerende, at man ikke bliver betragtet som en ligeværdig forælder. Samværsforældrene kan søge om samvær hos den forælder, barnet har et stræs hos. Og det vil jo sige, at hvis forældrene ikke er interesseret i, at samværsforældrene ser barnet, så kan de bare sige nej. Så skal sagen behandles af familieretshuset. Det har været den hårdeste kamp, jeg nogensinde har været igennem i hele mit liv.
1: Det kan ofte være ganske deprimerende at følge med i debatter på de sociale medier, hvor forældre er uenige om deres børn. Her får de luft for deres frustrationer over systemet, over den anden forældre, og der er generelt langt mellem de gode og lykkelige historier. Derfor bliver jeg glad, da jeg læste Allan Smits positive opslag i marts på Foreningen facebook Facebookside. Efter flere års frustrerende kamp for mere samvær, ser han nu sin datter i en 7-7-ordning. Mit navn er Anders Vind Jensen. Jeg har skrevet bogen Uden min datter, syvårskamp års kamp på samvær. Og jeg laver nu denne podcastserie om forældre i konflikt, om deres børn. Velkommen til afsnit 18, hvor jeg starter med at læse op på allers opslag på Facebook. I går fik vores datter Sia, som nu er fem år gammel, mulighed for at spise aftensmad og hygge i sofaen til Disney-sjov sammen med sin mor og far i fællesskab. Noget, som jeg for kun et halvt år siden ikke troede kunne være en mulighed for hende. Det lyder ikke så noget særligt, men at se den glæde i hende er så meget større, end konflikten mellem hendes forældre har været. Jeg vil gerne sige tak til min datters mor for at vi kom til enhed. Jeg vil gerne sige tak til min kæreste, familie og venner for den støtte, som I har givet mig. Så til de forældre, der stadig kæmper og måske kan være sure over modpartens adfærd. Tænk på, at der er en mulighed for at nå til enhed, og det er jeres børn, som er glæde af det. Jeg håber, det kan give jer lidt håb, og måske vil lykkes for jer. Og det gjorde mig sindssygt glad at læse det, på en eller anden måde, for man ofte sidder lidt i det der negative univers, og du skriver lidt om det der om din datters glæde. Kan du, kan du sætte nogle flere ord på, hvad det var, du oplevede der i sofaen med hende?
0: Ja, det kan jeg godt. Altså, øhm, jeg tror bare, at hun, hun lukkede meget mere op, og hun var meget mere rolig. Altså, Man har godt kunne mærke på hende, at når hun har været hos mig, så var det far, og så var det kun far, og så snakkede hun aldrig om mor, og hvad der skete hos mor. Og hvad jeg så har kunne forstå på moren, har det været det samme der, at hun har ligesom sorteret i de to liv, og de to steder, hun skulle være, og hun har ikke tur at blande det. fordi, som vi godt ved, er børn jo meget lojale, og de vil helst ikke sove deres forældre. Og så vil de jo heller ikke fortælle om noget, når de har det godt hos den anden, fordi så tror de bare at den den forældre, de ikke har været er ked af det over det. Og det kunne jeg godt mærke på siger, at hun fik den oplevelse, at mor og far var i samme stue og samme rum. Det, det gav hende noget, som det, det tændte bare et eller andet i hende. De kunne bare mærke, at der var et lys i hende, der blev, der blev stærkere.
1: Det vil sige, hvordan reagerede hun sådan på, at I sad sammen igen? Var, var, var hun sådan meget
0: mere glad? Eller? Hun var meget gladere, og har meget mere afslappet i sig selv. Altså, og hun er et glad barn, og hun er en glad pige. Det var bare anderledes. Altså, jeg har siddet og set disney show med hende alene, og det er også hyggeligt, og man sidder og putter og alt det der, og det kender man, når man er enlig forældre og, og sådan noget. Øh, betydningen hos mig var også stor, at sidde sammen, mor og far, jeg tror, den betydede også en del for mig som person og som menneske. Og jeg tror, det var det, jeg ligesom kunne mærke på hende også, øh, at der var en eller anden værdi i det, og, altså, og en glæde. Og efterfølgende har vi jo også set i flere gange, ikke? Og, og jeg kan bare mærke det for hver gang, vi ses, at, at det er noget, hun nyder og, og synes er dejligt.
1: Så hvor tit ses I begge to, eller alle tre?
0: Jamen, jeg tror, vi har nok spist, spist middag sammen en gang om ugen, eller sådan noget siden. Eller... Så kan det godt være, at der er en enkelt uge ikke vi virkelig ses. Men vi snakker sammen meget mere nu, Maja og moren. Vi kan snakke sammen næsten hver dag. Øh, og, og, og primært er det jo om Sia og de ting, der foregår omkring hende, og hvordan vi skal navigere det. Men så har det jo også været vores eget fortid og sådan noget, og nogle ting, der skulle afklares, og, 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 og snakkes igennem. Og det har også været rart, og det, det sætter jo også ro på det.
1: Og snakker du også med Siri når hun er ved, ved, ved sin mor, altså for eksempel over Skype eller... Ja, vi facetimer
0: nu, ikke? Mm. Og det, også bare det der med, at kommunikationen på telefonen er blevet bedre, ikke? Altså, vi har jo kun haft kommunikation, som foregik på mail eller igennem familierets hus, ikke? Og man aldrig kunne ringe sig sammen med. Nu ringer siger Sia nat til den forældre, hun ikke er, er, er hos hver nat på FaceTime eller i telefonen øh, og siger nat og fortæller om hendes dag og, og sådan noget. Og det kan jeg godt mærke på sige at hun, hun nyder. At hun har jo et savn, og det er hårdt for hende, men at hun lige får de der to minutter eller fem minutter, som en telefonsamtale nogle gange kan tage, det kan gøre, at hun er lettere til at ligge om aftenen og, og og mange gange kan det også hjælpe, at den anden forælder lige er med i røret, lige til at fortælle, at det er sådan, man gør de her ting, eller et eller andet. Mm. At man som forælder står enige om, hvordan tingene skal gøres. Det tror jeg bare, at det giver barnet noget ro. Og så hjælper vi hinanden som forældre nu. Ikke? Det har vi jo ikke gjort før.
1: Nej, for der er jo en, der er jo en forhistorie. Øhm, kan du fortælle lidt om, om starten? Hvordan, hvordan mødte I hinanden?
0: Altså, vi mødte hinanden i... i, i, i april 14 til en til en pose frokost i sådan en ejendomsforening, da jeg bodde på øhm, øh, Og så gik det sådan af og så valgte vi at flytte sammen, en halvt års tid efter, øh, hvor at vi så valgte at flytte lidt længere væk. Vi flyttede til Vordingborg og fik en dejlig lejlighed. Og, og så øh, april 15, der fandt vi ud af, at hun var gravid. Og den 19. november 15. der fik vi SIA. Og det, det, var jo, det var jo dejligt, og det var lækkert, og det var noget, vi gerne ville.
1: Så I blev forældre efter et års tid? Sådan... Ja,
0: vi var mm. sammen et år, og så var hun gravid, ikke? og så halvandet år efter vi havde mødt hinanden, der følte hun. Ikke? Så...
1: Og hvordan gik det så mellem jer og være ja, men... forældre? Sådan?
0: Men jeg synes, det gik godt, og det, og det synes jeg, men problemet var så også, at jeg gik hen og blev syg, da vi blev forældre, så jeg fik... Øh en måneds tid eller et efter at Sia var født, der fik jeg en lungesygdom, som også gjorde, at jeg havde nogle konklusioner. og jeg tror også, at det var noget, der ligesom var en gnidning i vores forhold, at at jeg blev alvorligt syg og, og var indlagt, og man vidste ikke rigtig, hvad det var og sådan noget, øh, plus at der står en, en nybak mor med et barn på barsel, og lige pludselig havde hun også en syg mand eller en syg kæreste der, ikke, og, og, og en i det, og så var der jo nogle, noget arbejdssituation, der gik i klemme. Vi mistede noget arbejde på grund af sygdommen, og fremtidstingene faldt lidt fra hinanden. Ikke? Og jeg tror bare, det var så mange udfordringer oven i hinanden, der gjorde, at på et tidspunkt, så gik vi bare skævt af hinanden. Altså, så kunne vi ikke finde ud af, hvordan vi skulle navigere i hinanden.
1: Hvordan mærker du, at det begyndte at gå til at ja, slutte? Eller? Jamen,
0: det, det sluttede meget bredt. For, for min oplevelse var det jo meget bredt. Hun sluttede, altså... Min datters mor gik fra mig i september 17., og, og for mig var det en meget forhastet beslutning, og det var en konflikt, der måske havde været undervejs. Øh, vi havde nogle økonomiske problemer, og, og vi havde nogle andre nogle kommunikationsproblemer, og hun tog så en beslutning, at vi skulle flytte hver for sig. Øh, og hvad jeg sådan har forstået på nu her, efter vi begyndte at snakke sammen, så var det faktisk ikke meningen, at vi skulle være gået fra hinanden. Men, men jeg kunne ikke forstå det. Og det var jo en mangel på kommunikation og, og, og forståelse af hinanden som, som partner, som gjorde, at et forhold gik fuldstændig i stykker. Og så blev det bare en om den lille pige, der ikke engang var to ikke?
1: hvad blev I enige om, når jeg er startet? du for eksempel, at, at der skulle være en, en 10-4-ordning? Eller Jamen, jeg
0: foreslog jo, altså, men problemet er, at jeg kunne ikke give en 10-4-ordning. Jeg kunne kun gøre det sådan, at jeg kunne kun have hende, når jeg havde fri, men fordi jeg havde jo en anden weekend fri, men, men det var ikke sikkert, at jeg havde tidlig fri om fredagen, så det var måske først lørdag morgen, jeg kunne få hende, eller, og det var ikke sikkert, at jeg kunne aflevere hende mandag morgen, fordi der skulle måske møde meget tidligt, og sådan noget. og så havde jeg måske en hverdagsfri, så, det var sådan noget lidt rodet der, og så var den nogle hverdagsfri, og så kunne jeg have hende der. Men der var ikke... Altså, jeg kørte jo over en, en 12 ugers periode på den vagtplan med skiftende arbejdstider, og, og det var et rodet system, og det fungerede jo ikke, og det gav jo også stress både hos Sia, men det gav også stress hos hendes mor, og, og finde ud af, hvordan er rytmen, hvornår skal jeg have hende, og altså, så blev vi bare uenige i det. Og,
1: så var endte det med? Hvor meget så du hende?
0: Jamen, jeg så hende... Altså så var vi til et møde i familieretshuset, hvor jeg, hvor det så blev altså, der blev det også besluttet af familieretshuset, at, at jeg skulle have hende og have fri. Øh, og så lavede jeg jo en plan over, for så gav jeg jo en plan over, jeg havde jo, jeg vidste jo præcis, hvornår jeg skulle arbejde, og hvornår jeg havde fri. Og så vidste jeg præcis, hvornår jeg kunne hente hende og aflevere hende. Og den lavede jeg på en 12 12-års, periode, og den ville jeg så bare starte forfra igen. Og den sendte jeg til moren, og den ville hun jo så ikke have. Den ville hun ikke acceptere.
1: Okay, og hvad var hendes argument for, for Jamen,
0: det? Jamen det argumentet var jo, at det ikke var sundt for barnet med de korte og de hurtige skift.
1: Men det vil sige, hvor meget ville moren have, at du så datteren så? Altså?
0: Jamen moren ville gerne have, at jeg så hende, men hun ville gerne have, at jeg så hende på hendes præmisser, følte jeg jo. At hun ville jo gerne have, at jeg skulle have hende hver anden weekend, uh-huh. fra fredag til mandag, og så var det lige meget om, jeg skulle arbejde eller så måtte jeg finde en løsning. Uh-huh. Og, og det ville hun jo så have, at hun skulle tvinge mig til at tage fri, og det må man jo ikke lovgivningsmæssigt. Og det gav familieretshuset mig ret i. Og det frustrerede jo mor. Fordi det gav jo, hun, hun kunne ikke få rytme i sit liv. Og, og jeg kunne jo ikke få det til at hænge sammen med mit arbejde. Og, og, og så blev vi bare uvenner. Og, og, og kommunikationen blev bare dårligere og dårligere. Fordi vi ikke var enige i det. Og, og jeg var jo ikke over, at hun var gået fra mig. Jeg, var jo, jeg kunne jo jeg kunne ikke holde ud og miste hende. Altså at miste min datter og miste hendes mor. Altså, fordi det var jo det, jeg gerne ville. Så, så det var et problem for mig, ikke?
1: Så hvilken ordning endte det med, eller hvor meget så du hende i den periode?
0: Jamen, jeg så hende, jeg så hende primært, når jeg havde fri. Fordi det var, det var svært for systemet at, at benægte mig at se at hende, når jeg fri. Mm.
1: Ja, fordi det, du så er inde på, det er, at I ender i statsforvaltningen. Eller, ja, det, eller var det familieretshuset? Det, det var Hed
0: statsforvaltningen, og det var jo i et par måneder senere, så det har været omkring november i, i '17. Der var det jo stadig statsforvaltningen. Og det var det første møde, og, og det synes jeg ikke var rart. Øhm, og det var der, hvor jeg ligesom fik at vide, at, at jeg er far, og jeg er sekundær forældre. Og det synes jeg var meget grimt at sige til mig. Det kunne jeg, havde jeg rigtig svært med. At systemet betragtede mig som en sekundær del af min datters liv. Det, det synes jeg var virkelig forkert. Øhm, Og og jeg følger jo, at moren ligesom tog den oplysning til sig og og udnyttede det i den forstand, at hun var den primære omsorgsperson, fordi hun havde jo tid til at have hende. Jeg havde ikke tid til at have hende på de samme vilkår, fordi jeg havde et arbejde med skiftende arbejdstider. Så så hun tog jo det ansvar til sig, og det synes jeg også er fint. Men men jeg synes ikke, det var fint på det tidspunkt, for det var svært for mig at forstå. Og det var svært for mig at forstå, at at min rolle som som ligeværdige forældre, da vi var par, blev degraderet til en sekundær del. Og det, det, synes, jeg var, det synes jeg var en grim del af systemet. Og det var det, det var det, jeg synes, der var en ubehagelig oplevelse.
1: Men kan du prøve at forklare mere om det? Fordi du siger, eller hvordan gik de første møder? Altså, hvad...
0: Jamen, jeg synes, det første møde gik skævt. jeg synes, det var, det var svært. Det, det var også det første møde for moren, og det, vi havde, det var to måneder efter, vi var gået fra hinanden. Og... Og dengang hed det statsforvaltningen, så der var ventetiden jo ikke så lang, så der kunne man stadig godt komme til inden for jo. Øhm, og jeg synes, jeg synes, det var, det var ubehageligt, fordi at man blev degraderet som forældre. Øh, jeg synes, nummer to møde, vi skulle til som et op- opsamlingsmøde, som var i januar og februar måned i 18. Det, det var jo rigtig godt, og der var mig og der nede samtidig, som moren der, og vi havde siger med, til møde, og, og vi sad og snakkede med, med den sagsbehandler. Og, og vi følte også, at, ligesom, at vi var kommet til et punkt, hvor vi godt kunne kommunikere, og vi kunne få det til at finde ud af tingene. Og, og, og sagen blev ligesom afsluttet, og så var det som om, lige så snart at vi kom, kom ud for døren, så faldt alle aftaler fra hinanden igen, og kommunikationen forsvandt. Og, Moren sagde, at hun følte, at jeg pressede på for meget, eller ville lave aftalerne om, og jeg følte jo ikke, at aftalerne var, var gode nok, eller et eller andet, og jeg kunne ikke forstå, at man ikke kunne være lidt liberal med aflevering og hentetider. Jeg synes, det var mærkeligt, at jeg først kunne hente efter et vist tidspunkt, men moren havde mulighed for at hente, når hun ville i børnehaven. Og sådan. Altså, der var nogle ting, hvor jeg følte mig låst som far. Jeg synes, det var nedværdigt at få videre, at jeg måtte ikke se min datter, når jeg havde fri. Altså, det, det synes jeg var det var
1: Men der lå simpelthen en, en præcis aftale med tidspunkter. Og...
0: Der lå en præcis aftale, og den kørte vi jo så, fordi den havde jeg jo fået at, vide, at altså den havde jo været afgjort øh, via brev med familieretshuset, at det var afgjort, at, at jeg skulle have hende, når jeg havde fri for arbejde. Fordi at man måtte ikke tvinge mig til at tage fri for arbejde, for at skulle have mit, mit barn på samvær. Så, så der var en skriftlig aftale, men den ville hun jo så ikke godkende, og så skulle vi så til et nyt møde. Og der blev aftalen så blank afvist, fordi de kunne ikke forstå, at, aldrig, det, det, de ikke forstå, at sådan en aftale var blevet godkendt. De havde aldrig set noget linje derinde, og det var jo en ny sagsbehandler, eller en, den fjerde sagsbehandler, der ligesom kiggede på det der. ikke. Og okay. der var det jo også skiftet til familieretshuset, så det var et andet system, og det var en anden måde at gøre tingene på lige pludselig. Ikke?
1: Okay, så hvor mange gange var I egentlig derinde i alt?
0: Jeg tror, vi har haft 6-7 møder, og jeg tror, vi har haft øh, nok s- mellem 14 og 16 sagsbehandlere, der har kigget på det. Okay. Og det, meget af det har været skrivende, og meget af det har været øh, fysisk, ikke?
1: Altså, men, men det, man kan sige om de møder, det er, at I er aldrig helt enige om, hvordan det skal fungere.
0: Nej, vi bliver aldrig enige. Og, altså, jeg kæmpede jo for, at det skulle være lige, og det gjorde jeg fra dag et dag. Og der gik ikke ret lang tid, så, så stoppede jeg mit arbejde og, og fandt en anden løsning. Øhm, det gjorde jeg jo i 18. Og det er et år tid efter, hun var gået fra mig, der besluttede jeg mig for at sige op, fordi det hang ikke sammen. Og, og det hang ikke sammen, fordi vi kunne aldrig blive enige om, at det skulle være, når jeg havde fri. Mm. Så, så jeg valgte jo så at sige, men så finder jeg noget andet. Øh, og, og det tog jeg med til et møde Og sagde, at jeg har valgt at stoppe Og jeg kan give en, jeg kan komme, vi kan komme ind og få en ordentlig samværsaftale Og så, så endte det med, at jeg skulle have hende Fra onsdag til mandag I lige uge mm. Og det synes jeg var rigtig dejligt Fordi jeg havde nogle flere dage sammen med hende og, og, og det gav noget mere ro og noget rytme Men kommunikationen var rigtig dårlig Stadigvæk mellem mor og far der. Øhm,
1: men blev den overholdt? Øh... Ja,
0: men den blev overholdt i tre måneder, og så var der et nyt møde, fordi moren havde valgt at kalde ind til et nyt møde, fordi hun mente, at, at, at altså, det var for langt et samvær, mm.
1: for,
0: for vores datter, Siger. Og det, det kunne jeg slet ikke se, for jeg kunne se, at Siger havde et behov for det, men, men moren mente ikke, at der var et behov for det. Så, så der blev så, efter tre måneder, tre måneder så blev vi kaldt ind til et møde igen, fordi det havde moren valgt at gøre. Og så, så blev der, så blev det så reduceret mandag.
1: Okay, så I endte på en 10-4? Ja, eller? så I
0: på en 10-4 fra 12. til mandag. Den kørte vi jo så frem til sidste efterår, oktober sidste år, ikke? den 2020.
1: Hvis du sådan overordnet skal se, hvordan du synes, statsforvaltningen og familieretshus har behandlet den her sag?
0: Statsforvaltningen var en lille smule bedre, altså ventetiden var kortere, den største frustration, der er, at når der er en konflikt i de her sager, det er, at ventetiden er så lang, så enten så er konflikten eskaleret til det ekstreme, så den er meget svær at redde ud, eller også, er, eller også er der en af forældrene, der bare har opgivet, og så er kontakten til barnet forsvundet, og så, så kommer den aldrig igen. Og det, det synes jeg er tragisk, at systemet fejler på den måde.
1: Ja, men udover øh, det med ventetiden, hvordan oplever du så, at...
0: Jeg synes, det er sjovt, fordi nogle af møderne, der var det som om, at der hørte de meget på mig, men det var meget forskelligt, fordi nu har jeg været der til de 6 møder, og jeg har oplevet, at hver eneste gang, jeg trådte ind ad døren, så var det en ny sagsbehandler. Og så skal man starte forfra, og så skal du tage det helt fra starten af, og så skal vi starte helt tilbage... Øh fra da vi fødte hende, og så skal vi fortælle det hele op, hvordan det endte i en konflikt, og hvorfor vi gik fra hinanden, og ind til det, hvor vi kommer til nu. Og så kan vi så snakke om, hvordan vi kan finde en løsning. Og jeg synes bare, det er tragisk, at man skal tage, at rydde op i det hele tiden, og hele tiden, at det ikke er den samme, der følger sagen. At det ligesom, men nu har vi været til et møde, så lukker vi den, og så kan vi, så, hvis der er et problem, så starter vi bare en ny sag, med en ny sagsbehandler, der ikke kender til det i forvejen. Det synes jeg er. Det er nok den største frustration. Og så er det, at den der ventetid, den er simpelthen så lang, fordi de har så mange sager, der hober sig op. Ikke?
1: Og hvorfor er der en ny på hver gang?
0: Jamen, det er der ikke nogen forklaring på.
1: Oh, okay. Øh, følte du dig hørt
0: i den her proces? Den, det, øh, nogle af møderne har jeg følt mig hørt i. Øh, andre møder har jeg følt, at, at det har været meget partisk overfor mor. Øh, og jeg har også lært at navigere i, hvordan man skal tale som far. Altså, hvordan du skal forblive for rolig. Du må ikke vise, vise dine frustrationer på møde. Du må, ikke, du må ikke vise sorg. Du må ikke vise, at du er frustreret eller ked af det som far. Men det er okay, at man gør det som mor. Fordi så får du noget papir til at tørre øjnene med. Det var min oplevelse i hvert fald. Og så tager vi lige en pause, og så kan vi lige trække vejret og sådan noget. Men hvis far har en reaktion, som så bliver det ikke taget op, synes jeg. Det bliver ikke anerkendt, at, 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 at vi også som mænd kan have det svært med det, og ikke kan forstå, at vi ikke kan være en del af vores børns liv.
1: Og hvilke måder har du reageret på? Øhm...
0: Jamen, jeg, I starten reagerede jeg jo meget sådan... vred, tror jeg.
1: Altså, råbte du for Nej, men jeg
0: råbte ikke, men, men, men man kan godt være frustreret uden at råbe, men, men man taler måske lidt højere.
1: Mm.
0: Man har ikke den der rolige stemme, og jeg tror, at når man har en dyb stemme som mand, at, så, er det, så er det... Jeg tror også, det, det er svært, fordi jeg, jeg har jo ikke haft en mandlig sagsbehandler i det her forløb. Man har jo altid siddet i et, i et rum kun med kvinder, så man føler sig jo alene, og man føler sig jo mandsopdækket fuldstændig. At man, man føler ikke, at de forstår en, men de, for, de, de deler jo synspunkter med moren, føler man. Og det, det, det kan godt være, at det er min egen eller Men det, 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 det er det oplevelse, jeg har haft i hvert fald i det. Og jeg kunne ikke forstå det. Altså, jeg kunne ikke forstå, hvorfor at jeg ikke kunne se min datter. Altså, øh, og jeg fik jo tit at vide, af af familieretshuset og de mennesker, der er i systemet, at, at når hun er under to år, så kan jeg maks se hende to døgn. Og det synes jeg var noget plader, fordi at jeg havde jo boet sammen med hende i de to år, hun havde levet. Og hun er jo, jeg boede jo stadigvæk i den lejlighed, som vi havde boet i fællesskab. Og det, det synes jeg var mærkeligt. Altså, moren var flyttet hjem til en veninde og... Og havde ikke nogen fast altså, det, det, det var, der var Der var bare nogle ting, der ikke hængde sammen for mig.
1: Og hvordan har du reageret på ikke at se din datter?
0: Jeg har været meget ked af det. Meget ensom. Jeg er egentlig i noget depression. Og, øh, og var meget ulykkelig.
1: Øh,
0: øh, og frustreret. Øh, og jeg tror også, at... at øh, fordi min datters mor fik en kæreste rimelig hurtigt efter... Og de var så sammen og startede noget, og så gik der lidt, så, så valgte de at flytte sammen og, og sådan noget. Og jeg synes, det var meget frustrerende, at, at han var sammen med min datter i en længere periode, end jeg var. Det kunne jeg ikke forstå. At hun lærte at holde af ham som en mand, det havde jeg det rigtig svært med. Det havde jeg det rigtig, rigtig svært med. Altså, at min rolle som far, den forsvandt, og han ligesom tog over det havde jeg, Og det kan godt være, at det, det gjorde han ikke. Og, og det kan man også sagtens sige, at han har ikke taget min rolle som far, for jeg vil altid være far for min datter. Men den følelse, jeg havde med at sidde med det, 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 det var det. Det var den følelse, jeg havde, at han havde taget min rolle som far. Mm. Fordi hun elskede ham. Min datter elskede ham som en mand, som en mand i hendes liv. En voksen mand i hendes liv. Og det, det havde jeg det svært ved.
1: Og hvordan kunne du mærke på jeres datter, at hun hun ikke så dig?
0: Jeg kunne opmærke, at, at hun, jo ældre hun blev, og det kunne jeg mærke, det har været, jeg lagde meget mærke til det der i, i starten af 2020, at hendes behov for, for mig og kontakt med mig, det var ikke nok med de fire dage. At, når jeg hentede hende om torsdagen, så havde jeg kun en dag aflevering i, i, i børnehave om fredagen, og hvor jeg hentede, og så Havde vi weekenden sammen, og så skulle jeg aflevere mandagen. Og og jeg kunne godt mærke på hende, hun havde brug for, at jeg også kom og hentede nogle flere dage. At jeg ligesom var en del af børnehaven og hendes venner der, og en del af hendes hverdag. Og, Og de to dage, man har i weekenden, de bliver meget komprimeret, fordi man føler, at man ikke når noget. Man når jo ikke at opleve de almindelige hverdagsting, og og lave de almindelige ting, fordi man vil gerne lave en hel masse med sine børn, når man kun har dem de der to dage i weekenden. Så, så det blev meget forhastet, og man skulle besøge venner og familie, og vi skal rundt til alt muligt. Og... Altså alle de der rolige dage, man har som f- familie, dem fik jeg ikke, fordi at det var hele var komprimeret på så kort tid. Ikke? Mm. Så, så det var svært for mig. Og så var det også det med ferier og sådan noget. Der blev det også sådan... Meget droslet ned, at man ikke kunne have hende. Altså, det er første gang i år, jeg kommer til at have 14 dage sammenhængende sommerferie med min datter.
1: Hvornår og hvordan begynder situationen så at ændre sig?
0: Sidste år, der startede vi jo, der konflikten igen sidste sommer, og øh, det var fordi, at jeg søgte jeg søgte om sommerferie sidste forår. Og det var jo samtidig med, at vi fik corona der i marts måned, hvor det hele lukkede ned. Og det gjorde så også, at møderne i familieretshuset blev lukket ned og begrænset. Så alt var jo kun via skrivelse over e-boks. Og der var ingen kommunikation mellem mig og mor på det tidspunkt. Vi havde slet ikke nogen enighed. Jeg ville gerne have 14 dages sammenhængende sommerferie, og jeg vidste, at hun også gerne ville have det. Og jeg havde, ikke, jeg havde bare sagt... Find de uger, du vil have, så tager jeg nogle uger ved siden af, så det passer. Men det, vil, det mente hun ikke, at vores datter kunne klare at være på 14 dages sommerferie med mig. Og der var vi uenige. Og det måtte så køres igennem familieretshuset. Og det blev så lavet med en partsøring, skriftligt, hvor vi skulle skrive frem og tilbage med, hvad vores forslag var på ferie og alle de der ting. Og det ender så ud med, at jeg får tildelt 6 dages sommerferie fordelt på to uger, i forlængelse af de normale fire dages sammenvær. Det vil sige, at jeg får 4 dage sammenvær, plus de tre dage, så det hedder syv dage. Og så gjorde de det igen i en anden uge, og det kaldte de som 14 dages sommerferie. Og det mener jeg ikke, at sommerferie, det er en forlængelse af det nuværende sammenvær, mener jeg. Og det klagede jeg over. Plus, at de havde annulleret noget af mit sammenvær i sommerferien, for at tildele mor sommerferie. Så hun havde en 13-dags periode, sammenhængende dage, og 19 dage sammenhængende, og jeg havde kun de to, og det var jeg meget frustreret over, det synes jeg var dybt forkert, at systemet mente, at det var, det var okay og lovligt, og, og jeg klagede så over det, og det kom i retten, øh, og jeg tabte den, og, og retten mente, at familieretshus havde handlet korrekt, og det synes jeg var dybt tragisk, og så... Øh, så havde vi jo allerede på det tidspunkt anmodet om et møde i foråret, og det har bare blevet rykket og rykket og rykket, så vi kom jo så først til et møde i slutningen af, af sommerferien, øhm, og, og der, der valgte jeg så at søge bopæl, ændret til mig, med en ordning øhm, og det skulle vi jo så stille op mod hinanden, og moren var jo ikke enig i det, og det ville jeg gerne have, og så når vi ikke kan komme til en afgørelse, derfor nu havde vi været til så mange møder, så min familieretshus nu skulle den køre i familieretten. Og så blev, vi så, så blev det så kørt afsted, og vi hører ikke noget, og så kommer vi hen ad efteråret, så melder mor, at hende af hendes kæreste er gået fra hinanden, og hun skal flytte fra byen, vi bor i, i Wordingborg og vi flytte til Stevens og i Faxe kommunen. Så det er en helt anden kommune, og det var længere væk. Og det gav mig en belæg for at søge midlertidig bopæl, udenom at den skal i retten først. Det vil sige, at jeg kunne søge den midlertidige bopæl, til sagen var blevet afgjort i retten. Så jeg kunne så skrive nogle breve til familieretshuset, hvor jeg kunne argumentere for, hvad der var bedst for Siger i den. Jeg mente, at der var bedst, at hun blev i Vodimborg i den børnehave med de venner, hun kender i sit nærmiljø, og hun vil bibeholde sin kontakt til sin far. Fordi hvis hun vil flytte til Stævens, så vil mit samvær fra torsdag til mandag, det vil blive automatisk kortet ned, fordi jeg har ikke nogen bil. Så muligheden for at kunne fragte hende frem og tilbage i hverdagen til institution på Stævens, vil jeg ikke have mulighed for. Så derfor vil mit samvær blive mindre. Så jeg frygtede kun for det. Og så frygtede jeg for, at Sias behov fordi hun havde givet så meget tegn på, at hun havde brug for flere dage sammen med sin far, og hun sagde, at hun havde brug for flere dage. Hun kunne jo sætte ord på nu, nu var hun jo fire på det tidspunkt, mm. og sige, at hun ønskede at, at være mere hos far. Øhm, så kunne jeg ligesom se, at det forsvandt, den chance forsvandt, mindre jeg søgte bogpalen. Øhm, og det måned så ud i oktober, blev der gjort en afgørelse i familieretshuset, at jeg blev tilkendt den midlertidige bogpæl den 16. oktober sidste år 2020. Det gjorde så, at de planer, moren havde på stævens faldt ligesom igennem. Og så da vi så skulle til retten den 26. januar i år, så kom moren med et oplæg, inden retten gik i gang, og sagde, at hun mente, at det var bedst, at bopælen var permanent hos mig, fordi at hun skulle starte på noget nyt arbejde, som gjorde, at hun ikke havde mulighed for at fragte hende til Vordingborg i institution. Øh, og hun ville så bare have weekendsammenhver, indtil hun fik en bopæl, en ny bogpæl, øh, eller en ny lejlighed i Vordingborg. Øh, og når hun så fik det, så ville vi så aftale, at det hed 7 Og der gik halvanden måned, så havde hun en lejlighed i Vordingborg.
1: Men det er jo vil nok, at hun vinder på den måde, ikke? Hun har jo, jo udarbejdet så mange år...
0: Ja. Hvad er det, der får hende til det? Men jeg tror, da hun oplevede, at hendes bopæl blev fjernet, da jeg fik den sidste år, midlertidigt, der tror jeg, det gik op for hende, hvordan jeg havde stået i systemet som samværtsforælder, fordi nu er hun samværtsforælder. Så alle de der oplysninger, hun havde, som der var tilgængeligt som bopælsforælder på e-box og borgere i forhold til information om barnet og sådan noget, de forsvandt med det samme og de tildelt sig mig. Så hvis hun ligesom skulle have noget med Sia at gøre, så blev hun nødsaget til at arbejde sammen med mig og samarbejde. Så det samarbejde, jeg ønskede, det var hun ligesom tvunget til at gå ind i. Altså sådan som jeg har fået snakket med hende om, at det er jo, at hun har aldrig haft et ønske om at modarbejde mig. Men hun har handlet ud fra, hvordan hun så Sia reagere. Hun har sagt til mig, at hun har gjort det, hvad hun mente var inden for Sias bedste interesser. Og det, det, har jeg, det kan jeg sagtens forstå, hun har. At hun har så handlet, som har haft nogle negative konsekvenser over for mig som far, og måske nogle negative konsekvenser over for Sia og, og mit forhold. Det har hun ikke tænkt over, tror jeg. Fordi hun har prøvet ligesom at gøre det, det bedste, hun kunne for vores datter, men inden for de rammer, hun troede var rigtigt. Mm. Og så er hun jo også blevet vejledet af systemet forkert.
1: Ja, hvordan tænker du?
0: Jamen, hun har jo fået at vide, at, at hun havde ret til nogle ting, som hun ikke fået ret, som hun ikke ret til. Altså, mm. Og den måde, at systemet bare sagde, jamen, når hun har ringet, så har hun jo fået at vide, jamen, du er så det bestemmer du. Og hvis man som bogpælsforældre ikke har interesse i at samarbejde, så er der ikke noget samarbejde. Fordi samvældsforældrene kan ikke samarbejde uden bogpælsforældrene.
1: Men hvad er hun ellers blevet vejledt i, øh, tænker du?
0: Jamen, hun har fået at vide, at, at hun, hun kunne selv styre, hvordan tingene skulle gå omkring vores datter. Uh. Fordi hun var bobældsforælder, og der var, ingen, der var ikke noget, der var ikke noget krav om at jeg skulle vide de ting, når jeg var samfundsforælder eller far. Det var op til hende om jeg, om, 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 jeg, om hun er lyst til at videregive de oplysninger.
1: Men man kan sige det lyder lidt som som om du undskylder hende for støbe noget at hun har også har mulighed for sige, at tænke selv og tænke, ej det skal være bedre det her. At hun har modarbejdet, kan man sige. Ja, men
0: det har hun i, i, det har hun gjort. Uh. Jeg jeg føler hun har modarbejdet mig. Uh. Men jeg, jeg tror også, at, at min frustration har gjort, at jeg har måske set det med bitterhed. Ikke? Altså, jeg har oplevet det med bitterhed. Og jeg har ikke kunnet se det objektivt nok, tror jeg, til at jeg har håndtere den frustration, jeg har oplevet i det.
1: Har du haft lyst til at opføre dig mod moren, som hun har opført sig mod dig?
0: Nej, jeg har ikke lyst til at gøre det men jeg har haft lyst til at skille hende ud og råbe af hende og og, og sige mange grimme ting. Og og det har jeg også gjort. Og så kan jeg godt forstå, at hun er måske trods et skridt tilbage og tænkt, jeg gider ikke at samarbejde med en, der står og råber af mig på den måde. Men men jeg har jo hele tiden talt for, at, at der skal være en ligedeling. Jeg mener jo, at barn har det bedst, når de har de samme muligheder med begge forældre. Og det oplevede jeg jo ikke, at moren var interesseret i, Øh, da, da hun havde bopælen. Så jeg mente jo, at hvis jeg fik bopælen, så ville der blive en lige fordeling af forældrerollerne i vores samarbejde, og det vil sige, at kommunikationen kunne blive bedre, og at siges behov for begge forældre ville blive mødt bedre. Øh, så det var mit syn på det. Det var min løsning, jeg kunne se. Det var det, jeg mente, at der ville kunne fjerne konflikten. Og jeg synes også, at vi er et levende billede på det, fordi jeg fik bopælen, samarbejdet er blevet bedre, fordi at hun, er, hun er nødsaget til at samarbejde med mig nu, fordi jeg har bopælen og jeg tildeler hende alt det, hun har. Hun får lige så meget, som jeg gør. Hun får lige så meget at sige, som jeg gør. Og vil hun gør det, så er der ikke nogen, der har en magt. Så derfor er der ikke nogen konflikt længere. Så konflikten er væk. Så det jeg ligesom lager op til at sige, at hvis bogpælsforældrene er villige til at samarbejde, så er der samarbejde.
1: Og hvordan går det så nu?
0: Det går fantastisk. Det gør det. Og, det. og det gør det. Og jeg er så glad for, at det går så godt. Og det ved jeg også, at øh, moren er. Altså, jeg kan sagtens erkende, at jeg har gjort nogle ting forkert i den konflikt, vi har været i. Men hun har også erkendt, at hun har gjort nogle ting forkert Det gjorde hun ikke i starten.
1: Mm.
0: Hun, gjorde, hun erkendte ikke, at hun havde en skyld i den konflikt, vi havde. Uh.
1: Og hvad gjorde du selv forkert?
0: Jeg tror, min håndtering af det og den måde, jeg ligesom udviste min frustration og vrede, øh, gjorde jo, at det ikke styrkede samarbejdet. Altså, man har jo ikke lyst til at samarbejde med en, der står over og skriger. Øh, og, og det gjorde jeg. Mm. Fordi jeg var gal, og jeg var ked af det, og jeg var frustreret. Jeg kan huske nogle tidlige tidspunkter i, i, i det hele, hvor det var, at jeg skulle have hende en fredag eller sådan noget. Og så, så var aftalen jo, at jeg først kunne hente hende kl. 15 i børnehaven, og det synes jeg var jo mærkeligt, at jeg først kunne hente hende kl. 15. Og jeg vidste, at moren gik hjem og så havde jeg spurgt, at jeg skal noget i weekenden, og hun skal jo have hende igen allerede mandag, om jeg ikke bare kunne hente hende fredag formiddag kl. 9, fordi så kunne vi komme afsted hurtigere og være sammen med min familie, som vi skulle til, så det ikke var sådan noget forhastet, stresset noget fredag eftermiddag. Og det ville hun ikke. Fordi nu var der en skriftlig aftale, og det var klokken 15, jeg kunne hente hende. Og det synes jeg var noget mærkeligt noget, og det kunne jeg ikke forstå, at man ikke kunne samarbejde og være fleksibel omkring de der tider der. Øh, og der har det endt i, i, i skænderi og råberi. Øh, jeg vil så også sige, at det har, det har aldrig været i nærheden af SIA. Øh, vores barn har ikke oplevet det. Men, men det har været hårdt. Det er været trist.
1: Efter du så har været igennem det her, hvad, hvad, hvad synes du om systemet?
0: Jeg synes, systemet er dårligt. Jeg synes, systemet er forkert. Jeg synes også, der er nogle ting i systemet, der er gode, men de er meget, meget få. Jeg synes, systemet er fejlet. Jeg synes, systemet har mange mangler, og jeg synes, at man bliver nødt til at kigge ud i verden og se, på nogle andre steder, som gør tingene anderledes, og måske er lidt mere med i tiden.
1: Så, tror du, du ville have fået brugepalen, hvis ikke hun havde valgt at flytte
0: til Stavns? det tror jeg ikke. Nej. Og det tror jeg ikke, fordi systemet er partisk. Og det mener jeg, det er. Og jeg mener, at det er, det er partisk i den for, forstand, at det, det, det ser kun moren som en primært omsorgsperson og den vigtigste omsorgsperson. Systemet følger ikke med tiderne og forstår, at, at mænd også kan være det, og fædre kan være det. Det, det er den oplevelse, jeg har haft af det.
1: Har du se nogle forhold til, hvad, hvad der kan ændres?
0: Jeg tror, at den der opdeling af bro-pælsforældre og samværksforældre, den skal fjernes. Den skal du tage væk. Og man skal lade være med at, at degradere samværksforældrene til en sekundær del af forældrerollen at hvis du ikke betragter forældre ligeværdigt, så er der en forælder, der har en magt, og så er der en ulighed i magten, som gør, at det bliver skævt fordelt. Og så er der en, der får mere end den anden, og lige så snart der er en, der får mere end den anden, så vil det altid skabe en konflikt. Og det kan jo enten være, så, så har man, man har mere tid sammen med barnet, man har, man har mere ø- økonomiske tilskud. Lige nu er jeg på Jesu, for eksempel. Ikke? Øh, og og Bopelsforældrene får jo øh, dobbelt SU, og man kan få højere boligsikring og sådan noget. Ting. Altså, de der ting gør jo, at man står stærkere. Øh, og, og når man er samværtsforældret, så får man bare ikke noget.
1: Er der noget, du synes at familieretshuset kan, kan ændre? Altså, den selve processen omkring... Blive enige om en, en jeg synes, at, de skal,
0: jeg synes, at de, skal, de skal kigge meget på og sørge for, at hvis man, start, hvis man har en familie, der tager kontakt til familieretshuset, så får de én sagsbehandler, og så er det den, der fortsætter. Og selvom sagen er sluttet ned, når de så tager kontakt igen, så vil de automatisk ryge tilbage til den, til den første sagsbehandler, der er. Med mindre den sagsbehandler selvfølgelig er stoppet med arbejdet. Men jeg synes, det er vigtigt, at man så vidt muligt er hos den samme sagsbehandler, som kender sagen. Det, for det første, så er det hurtigere at arbejde tingene igennem, hvis der kommer noget nyt i konflikten, fordi at sags, sagsbehandleren har allerede haft det hele, og måske talt med forældrene flere gange, både fysisk og telefonen, så de kender sagen bedre, så de kan måske hurtigere finde en løsning. Hvis de lavede en strømligning, så man kunne bibeholde den samme sagsbehandler, så vil det være bedre.
1: Du valgte at skrive det her opslag på Facebook, som vi talte om i starten, og du slutter med at skrive, at du håber, at det lykkes for andre. Hvad er dit råd til, til andre forældre, som er i den situation, som du selv har været i?
0: Mit råd er at prøve at, 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 at træde skridt tilbage og kigge på, hvor man selv har fejlet. Og så kigge på at tage ansvar for sin egen skyld i konflikten. Og så sige undskyld for det, og så Prøv at komme videre. Altså det, det er mit råd. Og så må man acceptere, at den anden ikke kan, kan gøre det samme. Og så prøve og, øh, at få kommunikationen op. Og fortælle tingene igennem. Og respektere, at man er forældre. Altså det er vigtigt, at man respekterer, at vi er forældre begge to. Og man skal lade være med at bruge sine børn til at straffe hinanden. Og man skal, man skal tænke på, at det er lige så hårdt for børnene at se det, som det er for de voksne at se, at børnene har det dårligt. Altså.
1: Er det også et råd at søge bopælen, uanset om der er mulighed for at få den? Ja, det,
0: det er et råd. At... Jeg mener kun, at man skal søge bopælen, hvis man er i stand til at samarbejde. Og det mener jeg, fordi man skal ikke gøre det for at sove den anden. Man skal ikke gøre det for at, såre, eller for at have en magt over den anden. Man skal aldrig gøre det for at have en magt. Det, det synes jeg virkelig ikke, man skal. Man skal gøre det, hvis man har intentioner om at, at varetage sit barn korrekt og samarbejde med den anden forælder, Så skal man søge propælen. Ellers man ikke, så synes jeg ikke, man er propælen værdig.
1: Som Allan siger her til sidst, så skal man ikke udnytte den magt, man har som propælsforældre, og bruge den til at holde den anden forælder væk. Det gælder i stedet om at samarbejde for barnets skyld, i allands tilfælde er det hans datter, der bliver belønnet med ansvarlige forældre. Jeg håber, de fortsætter det gode samarbejde. Du er meget velkommen til at kontakte mig via Facebook-siden Uden Min Datter eller på hjemmesiden udemindatter.dk, hvis du har kommentarer eller forslag til andre gæster i min podcast. Du må også meget gerne dele, like, kommentere osv., så mine gæsters historier kommer ud til endnu flere. Husk også at abonnere på podcasten, så du altid får de nyeste afsnit. Musik og lyd er lavet af Oscar Vendt Mosgaard. Tak fordi du lyttede med.